0: Привет всем, это подкаст Mobile People Talks и у нас сегодня интересная тема, мы будем говорить о мобильной аналитике и для того, чтобы говорить об этом предметно, мы позвали эксперта. Дима, привет.
1: Привет, ребят, спасибо, что позвали, Очень приятно прийти к вам и поговорить с, с экспертами на такую классную аудиторию. Вот. Всем привет, привет аудитория, меня зовут Дима Грецан, я работаю проектом технических менеджером технических проектов в Апметрике, вот и собственно мы будем говорить сегодня про аналитику, про то, с чем я каждый день сталкиваюсь и, и про те проблемы, которые всех у нас здесь присутствующие и вас наверняка тоже волнуют.
0: Да, а, кроме того у нас, как всегда, есть полный комплект ведущих. Саша, Вова, привет. Привет, привет, привет.
2: привет. Вова,
0: как сказать: ворвался. ворвался. Oh, just in time. Да, 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 да.
3: Точно, связанный с королей. Прям головой компилятор.
0: Слушайте, ну да, Дим, спасибо, что пришел. Нам на самом деле у нас есть что обсудить. Ну что, наверное, будем начинать. Да. А
3: Дима представился уже, конечно. Да. А, ну все тогда. Тогда тогда поехали, да?
2: Не, можно еще раз представиться, но лучше все-таки <свят> все Давайте начнем.
0: поехали уже.
3: Ладно, да, давайте поедем. А, Дим, мы сегодня собирались поговорить про мобильную аналитику. Расскажи, пожалуйста, какие вещи она умеет собирать и зачем. Ну, на самом деле, когда говорят «мобильная аналитика», подразумевает
1: много разных вещей. Вот И кажется, что здесь имеет смысл как раз поговорить о том, как, какие вообще бывают мобильные аналитики. Да? так сходу, наверное, могу вспомнить примерно три больших группы э, абсолютно разных задач, которые могут называть мобильные аналитики. Э -э ну, первая такая продуктовая аналитика, да, это когда кто-то хочет знать, как ведет э пользователь себя в его приложении, которое он разрабатывает, улучшать какие-то там штуки внутри, измерять, как э конвертится те, кто перешли на экраны, какие-нибудь там покупки, сколько это денег, вот эта вот вся история. Есть отдельная категория аналитики, которая называется трекингом. Это история про привлечение новых пользователей. Да, это когда мы хотим понять, что вот в этом канале у нас пользователи вот эти вот, вот такие, они так-то возвращаются к нам в приложение, а вот из этого канала к нам приходят люди, которые заходят реже. А вот отсюда приходят люди, которые заходят вроде бы не супер часто, но зато заносят нам много денег. Ну, и вот какие-то такие истории, да, это вот все про треки. А, важной еще историей про аналитику является история про аналитику крышей и ошибок в приложении, да, это то, что на самом деле напрямую влияет на качество, на, на ощущение качества нашего приложения нашими же пользователями, да, потому что если там, у нас есть какой-то уникальный продукт на рынке, но человек... Там, постоянно сталкивается с тем, что приложение вылетает, ну, нет, никуда не годится, да, и он все равно уйдет там в пользу веба, в пользу конкурентов, в пользу еще чего-то. Вот, но есть, на самом деле, еще куча разных специфичных сервисов, да, они решают какую-нибудь одну маленькую задачу, и, там, и их множество, они там каждый день рождаются и умирают, пуш-аналитики, аналитики подписок и покупок, ну, то есть их, на самом деле, вот, есть куча сервисов, которые делают хорошо одну маленькую-маленькую задачу, они ее улучшают, они помогают тебе э, чисто в ней. Да? Часто разные аналитики используют совместно, поэтому давайте поймем, про что из этого мы более подробно хотим поговорить или обо всем понемножку.
2: Ну, мы... Давай еще сначала разберемся, а какие уже есть инструменты для того, чтобы собирать, или там фреймберки,
0: Говорить мы, похоже, будем про все, потому что, ну да, термин такой довольно большой, и, мне кажется, здесь... Может быть, мы над одним эпизодом не ограничимся, но давай пока хотя бы по общим понятиям пройдемся, да. Что на слуху? Какие у нас есть вообще способы?
1: Ну, там, На самом деле, вот говорили про то, какие данные да, собирает, что мы умеем собирать. Тут как раз важно э, я бы, наверное, отталкивался от, э, от задач. Вот мы берем продуктовую аналитику. Да, она про то, как человек ведет себя в приложении. И на самом деле, ну, только тот, кто делает приложение, знает, что для него важно. Э, ну, то есть, там есть понятные какие-то вещи, типа запуск приложения, там, Возможно, если там есть встроенные покупки, которые идут через стор, там вот эти какие-то штуки, да, там получение пушей, но это такая отдельная история, там куча своих специфичных инструментов. А все остальное на самом деле, это что-то про то, что человек сам говорит: а вот когда человек зашел на этот, этот экранчик и нажал на эту кнопочку, вот это событие мне важно. Я хочу его разметить, отправить. А когда там он куда-то в другое место зашел, ну, я не буду это все вывешивать аналитику, потому что мне это не интересно. А, и, на самом деле, ну, здесь какая важная история, да? Здесь нам важно, чтобы пользователь, который к нам пришел, чтобы он всегда у нас был... Ну, мы понимали, что это один и тот же человек. Нам, на самом деле, не важно, что это за человек, условно, в другом приложении. Нам важно именно вот его как-то идентифицировать внутри нашего приложения. <звы> а, я, ну, наверное... Для всех не секрет, что мы в первую очередь здесь собрались, потому что Apple нам подкинул классную тему. да, И поговорить мы в том числе хотим про какое-то непонятное будущее, которое когда-то наступит, вроде бы скоро, точно не знает никто. И как раз если мы говорим про продуктовую аналитику, то в ее контексте на самом деле вот тот самый злополучный DFA, который сейчас у всех на слуху, он не очень-то и интересен. И ну, там, если говорить про нас, например, да, мы как продуктовая аналитика, в том числе продуктовая аналитика, мы всегда для идентификации конкретного девайса использовали какой-то свой хэш над IDFV. Это другой идентификатор, его Apple выдает всегда. И этот идентификатор, э, он не позволяет тебе узнать, что этот же человек вот в том приложении что-то там сделал. Это идентификатор, по которому ты можешь понять, что вот этот человек сегодня этот человек вчера — это один и тот же человек. Даже если он вчера удалил приложение, а сегодня его поставил заново. И еще одно важное свойство этого э, идентификатора в том, что оно одинаковое для всех приложений вендора. Ну, то есть, грубо говоря, если там, у вас есть приложение там, почты и приложение календаря, и они два отдельных приложения, да, вы можете смечить, что этот человек в почте этот человек в календаре — это вот один человек, и там какую-то сквозную аналитику ну, у себя уже собрать по, по этому пользу
0: Слушай, а давай прежде, чем мы пойдем вот вглубь того, как это происходит, мы тут просто начали с того, что мы хотим узнать, что делает пользователь. Давай, ну, раз уж говорим про продуктовую, как бы, вот пользователь зашел сюда, пользователь то. Вот вся эта аналитика, это что-то автоматическое, что-то, что нам надо делать в коде. То есть, как, как нам вообще, вот ну, Давай представим, мы пишем приложение, мы теперь хотим добавить туда аналитику. Это для нас, как для разработчиков мобильного приложения, это какая-то большая задача, на которую нам нужно сейчас, ну, как бы так, вжух и потратить кучу времени, или это, ну, как бы там, установил фреймворк, а он раз и все сам делает, да?
1: Но тут на самом деле, наверное, нету какого-то одного ответа на этот вопрос, поэтому я начну опять задавать вопросы в ответ. Да. А почему? разработчик почему, там, ты как разработчик сидел писал писал приложение и вдруг решил поставить аналитик. как какая цель это или к тебе пришел маркетолог и сказал слушай я что-то не понимаю что там происходит куда куда делись мои миллионы зарабатываемые типа срочно объясни мне и ты сидишь такой ломаешь голову как же это узнать вот, 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 ну, но. вот
0: вообще похоже это на второй, наверное, больше. потому что а Обычно, думаю, да, не приходит не
2: менеджер, менеджер говорит, надо собрать. Вот. А почему? Обычно не спрашивают. Но если вдруг ты делаешь свое приложение, да, например, и у тебя нет менеджера.
3: Не, но часто менеджер не приходит, там, типа, надо собрать, а он говорит, слушайте, нам надо понимать, типа, вот этот контент, он заходит вообще или нет? Или вот, типа, вот этот редизайн мы сделали, он хороший или нет? Или, типа, почему так мало покупают? То есть, ну, обычного бизнес-людей, у них очень хорошее понимание, чего они хотят достичь. То есть, типа, и аналитика – это просто инструмент, чтобы это сделать.
2: Ну, вот. и в конце концов, oh. да, есть же инди-разработчики, да, которые сами себе менеджеры, которые пишут свое приложение и сами его по Им плохо. тоже это
0: нужно знать. О,
2: да, да.
0: В общем, в любом
1: случае на первом этапе идет такая бизнесовая работа давайте поймем, а что вообще в нашем приложении важно. Ну, то есть, вот, э, Володя какие примеры привел какие-то, да, что, типа, мы хотим узнать, а заходит контент или нет. Давайте разберемся, а что такое заходит контент. Это, наверное, значит, что человек зашел на страничку, на которой много контента, и, там, кликнул в один конкретный и перешел, там, на, на следующую страницу. Окей, это значит, что нам нужно отправить событие, что человек зашел на страницу, где много разного контента, и потом отправить событие, что человек зашел на страничку конкретного контента, и мы сможем такие посчитать конверсию. Хорошо, это ответ на там на вопрос в среднем. Потом мы такие задумаемся и поймем, что о, нам надо понимать на самом деле, сколько имеет смысл выводить этих там иконок с контентом. Да? Может быть, 4 в экран надо успеть уместить, а может быть, 6. Вот. Мы начинаем обвешивать разными параметрами эти события. Что, типа, вот человек кликнул в шестой элемент, а вот он кликнул там в третий. А вот после десятого там клики вообще штучные, значит это можно считать, что человек этого не видел. Ну и дальше как бы естественно все это э, очень индивидуально. И на самом деле задача инструмента аналитического в том, чтобы дать в первую очередь гибкость. Да? То есть есть много разных разработчиков, есть много приложений, у каждого своя задача. У каждого свои какие-то бизнесовые интересы. Вот вам возможность передавать какие-нибудь вложенные JSON и как бы собирайте из них все, что хотите. А потом в отчете это все комбинируйте там, на нескольких уровнях вложенности. Смотрите, как, как же оно там, э, выливается и что, что пользователи на самом деле делают именно в ваших каких-то бизнес-смыслах.
0: Ну смотри, то есть это... Прежде чем начать делать аналитику, мы опять зовем какого-нибудь аналитика, который нам расскажет, что мы хотим собирать. Ну, в смысле, он формализует это все, превратит это в какую-нибудь старю, которую, или даже полноценный эпик, где мы распишем все наши там события, которые как мы хотим. А дальше вот в коде это, ну, вот, это действительно большая задача добавить аналитику в существующее приложение, имеется в виду, когда мы хотим уже какие-то вот там просмотры, там, строить, понимать цепочки прохождения там, экрана по экранам пользователей и так далее. Это, ну, или это все-таки сейчас уже сильно автоматизировано.
2: Или понимать заодно, там, какая аудитория, там, да, там, мальчик, девочка, там, возраст, Но... страна, что-нибудь такое. Ведь эти же Я... данные есть на девайсе.
1: Тут, опять же, да, мне, мне, ну, проще говорить всегда про свой продукт, поэтому буду говорить, наверное, основываясь на том, как это у нас работает. Можно, ну, давайте по частям. Первое, про Epic. Ну, действительно, установить аналитику — это... С одной стороны, установить аналитику ⁇ это очень простая быстрая задача. Вот Мы с Сашей познакомились, когда я приезжал на э, мероприятие, которое организовывали э, в Нижнем, кажется, э, Google Developer.
2: Да, э, это был DevFest, э, GDG, Google Developers да. Group, да.
1: Да, Fest, И как раз там был такой небольшой воркшоп у меня про то, как э, начать отлавливать крыши в своем приложении с помощью отметки. Тут надо как бы понимать, что я, вообще говоря, не разработчик Android приложений, и кажется, примерно за сутки до этого я первый раз открыл Android Studio, вот. но при этом какое-то количество лет назад я управлял командой разработки и вообще про всю эту историю с отслеживанием крышей в продакшен приложениях про то, как это все работает с точки зрения менеджера, ну довольно неплохо представлял. В общем, у меня, мне кажется, заняло. Два часа разобраться с тем, как в принципе собрать приложение на Андроиде, ну и сразу же чтобы VIP-метрику туда поставить, и крыши там оплавливались, вот, сложнее было этот э, крэш туда какой-нибудь запихнуть, но потом я вспомнил, что есть прекрасное отделение на ноль, которое вот, отлично нам в этом месте поможет. Ну и в каком-то смысле это было то же самое, что установить аналитику приложения, да, и, и какие-то базовые вещи, типа количество пользователей. Ну, там, количество сессий этих пользователей, если мы, там, дали разрешение, то география этих пользователей, если не дали, то, там, ну, хотя бы страны этой географии, да, по запросам, которые там идут. А, вот это все мы сразу получили, не настраивая ничего дополнительного в коде, да, то есть мы инициализировали ее, там, в правильном процессе, э, в правильном месте, вот, и... Дальше все, как бы, какая-то аналитика уже собирается. Но по этой аналитике невозможно сделать вывод, что у меня хорошо или плохо покупают, или вот на этом шаге конверсии,
3: на этом шаге воронки отваливаются. Ну, это, это не совсем правда, наверное, да? То есть, э, когда у тебя дефолтовая аналитика умеет собирать экраны, а она обычно умеет, то даже это уже может давать какие-то инсайты. То есть, например... Э, Данные по переходам по экранам достаточно для того, чтобы сказать, что с этого экрана, когда мы переходим на покупки, они происходят с конверсией 2%, а с этого экрана 10%. И типа вот что-то не так.
1: Ну, данные про переходы с экрана на экран на самом деле это немножко, ну, такой миф в том плане, что у всех очень сильно по-разному реализовано внутри приложения то как это работает. Поэтому, например, у нас нет дефолтной аналитики по экранам. Мы ее не заводим, ну, просто потому что кто-то это делает э, там, фрагментами, кто-то это делает... Э, Я очень плохо помню все, все эти термины. Кто-то делает да. разные активити, кто-то делает уд... фрагменты, кто-то их там скрывает, показывает. На самом деле дефолтную аналитику по экранам... Это сделать это, ну, такая довольно сложная евристическая задача, и непонятно, как сделать так, чтобы люди на тебя все время при этом не набрасывали. Ну, потому что реально это. Да,
2: слушай, слушай. Okay. Подожди, подожди. Я,
1: подожди. Я хотел сказать: что, а
2: у кого-то вообще флаттер, это отдельная история. Да, то есть, там.
3: понятно. А у кого-то у кого-то типа, that's fine. фишка в том, что типа вы можете не делать дефолтовую. Дефолтовую поддержку вообще для всего, но сделать дефолтовую поддержку для каких-то кейсов. Ну, то есть, типа, условно, если ну, повесить аналитику на там, типа смену фрагмента, да, или на смену activity, то это уже что-то даст. Типа это не Silver Bullet, но это какие-то данные, которые вы получаете из коробки. И дальше регулировать это сеттингами типа трек activities by default. Типа, true, и поехали.
1: Ну, на самом деле, тут э, надо еще, наверное, сделать э, такой небольшое лирическое отступление про то, что надо сказать, что вообще вся продуктовая аналитика для мобильных изначально развивалась как э, такие инструменты для суперпрофессиональных команд, которые там упарываются во все, чтобы правильно там все промерить. Ну и на самом деле в этом смысле у нас есть такое э, небольшое сейчас смещение, мне кажется, от которого мы... Максимально стараемся уходить, поэтому вот всякие советы, они я думаю, что в наш бык прям попадут, и мы будем анализировать, а как, как это поможет наш, нашим пользователям проще нас поставить. Вот. Но проблема в том, что реально для профессиональных команд они теряют, нам все не надо. Вот мы сейчас все сами правильно настроим. Да, там для, для больших команд разработка. Там, чем дальше, тем больше приложения начинают разрабатывать люди там, без какого-то большого продуктового опыта и без большого опыта в программировании, в принципе. Да? Но, но им при этом хочется что-то быстро увидеть на дашбордике. Вот. И ну, мы сейчас, правда, стараемся активно в эту сторону идти. Поэтому, на самом деле, в общем, мысль про какие-то дефолтные сеттинги, что а у меня это на активитах, а у меня это на фрагментах, почему нет? Надо будет подумать.
2: Слушай, а вот раз мы заговорили об э, вашем инструменте от Метрики, да, э, а вот какая, какие есть ключевые отличия там, не знаю, может быть киллер фича там или что-то такое в сравнении там, с другими решениями, там не знаю, Firebase аналитика там.
1: А, ну, на мой взгляд, наша сильная страна в том, что, вот я там вначале перечислял, да, что бывает трекинг, бывает продуктовая аналитика, бывает аналитика крышей, Наша сильная сторона как раз ровно в том, что у нас есть, в принципе, все это. И, ну, на самом деле, мне изначально было не до конца очевидно, да, когда я тут пришел в команду. Ну, типа, ну да, ну вроде бы, ну, ну в одном инструменте все, ну ну и хорошо. Э, ну было бы там 10 разных инструментов, было бы тоже, наверное, ок. Но потом ты начинаешь разбираться, что окей, вот у меня случился крэш, а как понять, что на самом деле произошло? Да? И как бы если ты пользуешься обычной крэш-аналитикой, ты идешь такой, читаешь крэш-лог. Ты, 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 как разработчик, да, пытаешься понять, где это случилось. Ты там начинаешь от крэш-лог обкладывать какими-то дополнительными передачами параметров, а что там лежало. А, а если это все смешано с продуктовой аналитикой, то ты идешь в профиль пользователя, у которого случился крэш, и смотришь, что он делал перед этим. Просто на человеческом языке. И как бы ну, и это реально меняет парадигму. Ты можешь посмотреть, что крэш случился после того, как он перешел там, вот на такой-то экран с таким-то айдишником. О, ну типа ты отправил это событие, потому что оно нужно тебе для продукта. И выяснять, что в этом сценарии вот случается ошибка, приложение падает. Такая же история с там, пересечением трекинга и продуктовой аналитики. Ты можешь не просто... Узнать, что там вот из этого канала пришло столько-то людей, из этого канала пришло столько-то людей. Ты можешь взять и посегментировать по этим каналам, что ага, из этого канала люди приходят, они делают вот такие действия, они так-то себя ведут, они так-то отличаются в последующем каком-то своем поведении от тех, кто пришел из другого канала. А, опять же, то, что у нас есть отправка пушей, ты можешь взять, там выбрать сегмент, что вот те люди, которые зашли на этот экран и при этом потом что-то не купили, и отправить им пуш вот, на, на эту аудиторию. Да? То есть вот эта вот синергия разных кусков сервиса, которые на первый взгляд кажутся абсолютно независимыми друг от друга, ну, ну да, ну комбайн какой -то. И вот когда ты понимаешь силу вот этого всего, что, о, а я же могу... Типа вот, вот эти вот хуже сконвертились, чем вот те, давайте будем пуш дошлем, и, может быть, на самом деле это там будет... Каким-то решающим для них волшебным пинком. Вот, ну то есть, а, э,
3: мне кажется, да. что вот в этом и есть сила. Окей, okay. смотри, ты сказал, что у вас есть все. Я сейчас наброшу вообще очень сильно. Давай. Давай. Узнать, в каком коммите э, ну, допустили вот этот краш? А, ну, в комите, конечно, нет.
1: Но в какой версии приложения, в
3: какой сборке, да. Окей, okay. я тебе скажу, что ну как бы можно подумать, если у вас ваш Яндекс Облак развивается, там наверняка есть всякие cd предложения, вот Bitrise сделали такого некоторого конкурента к вам, это Bitrise Trace, они встраивают свой SDK к вам в приложение, типа как аналитика тоже. И фишка в том, что если mm -hmm. в продакшене случается краш, то они видят строчку, типа в которой это случилось, знают билд, в котором эта строчка появилась. Могут вам сказать, что в билде номер 1825 вот, типа, этот крэш начал, ну, типа, вообще появился. Типа, давай, смотри, что то там типа накомитил. И, ну, это, это должно быть мощно. Но, как бы, ладно, я немножко порекламировал Битрайс. Ты в нем ведь даже
0: не работаешь. Ты же не работаешь в Петразе? Нет, я не работаю. Пока.
2: Что что они тебе обещали, признавайся.
3: Я вообще-то битрайз-эксперт. Типа, а -а -а. ну, ну, ладно, окей. А, давай вернемся немножко к изначальному разговору. Давай поговорим, что такое IDFA. Как он работает, типа кому он виден и что он показывает.
1: А, да, собственно, я, когда мы заговорили про продуктовую аналитику, рассказал, что есть в, общем, в iOS такая штука, как IDFV, да. Вот. А есть, собственно, другая штука которая, на самом деле, с самого начала регулировалась, и человек мог зайти в настройки и сказать, я не хочу, чтобы кому-то отдавался мой идентификатор рекламный, да, и все такие, ну ладно, такие люди вот,
0: есть. Так глубоко а? было в настройках, что, в общем, практически да. ноль человек. Ну, не ноль, а самом деле.
1: Есть прям несколько процентов пользователей, которые это делали давно. Вот. Собственно, что такое IDFA? Это какой-то рекламный идентификатор, который одинаков для всех приложений на этом устройстве. И самая, наверное, понятная здесь история — это вот у нас есть одно приложение, в нем откручивается реклама, э -э человек кликает на эту рекламу, уходит в Store, происходит инстал, он запускает приложение, и там ровно этот же IDFA есть. Этот инстал отправляется в ту сетку, в которой там, могла быть откручена реклама, и сетка говорит, да, у меня был вот тогда-то показ — это тот самый человек, который тебе нужен. Э -э собственно, вот, грубо говоря, что такое IDFA? Это штука, которая нужна именно для анализа рекламных переходов в приложение, причем даже не переходов, а установок. Э -э ну, почему важно, что переходов, а не установок? Да, все мы знаем, что есть общем, реклама, которая ведет ну, установку приложения, есть реклама, которая ведет само приложение, когда оно уже установлено, там какие-то спецпредложения, диплинки, Universal линки, вот эта вот вся штука. И в целом, ну, в диплинке, и универсал тебе никто не мешает подложить какой-то идентификатор клика и понять, что вот это случилось тогда. Основная проблема, причем эта проблема есть только в WePly, это идентифицировать клик, который привел к установке. Почему я говорю, что только у WePly она есть? Потому что Google в своем Google Play дает через установку пробросить реферер. Да, то есть мы можем честно отдать сторону то, что нам нужно передать в приложение и благодаря Слушай, этому нету никаких
0: а? сейчас вроде как как раз появился возможность передавать ну собирать эффективность рекламы не, ну, вот не настолько инвазивным способом скажем так просто из того что ты сказал вот смотрю у нас у нас есть идентификатор девайса для всех одинаковый для всех приложений то есть помимо вот того кейса про который ты говоришь выглядит так что это позволит не только получить установки, но и заодно узнать, какие приложения установлены у пользователя, если на них на всех стоит один и тот же движок аналитики. Э, ну и тем самым ну, составить какой-то профиль пользователя по тем приложениям, которыми он пользуется, например.
1: Э, ну, в принципе, да. То есть мы можем, если у нас... Наша SDK-шка стоит в нескольких приложениях на одном девайсе. Если у нас есть доступ к IDF, если человек не запретил э, использовать, ну да, то у нас будет каким-то образом копиться история про то, что э эти приложения на одном девайсе, да. а, ну, да. Собственно, здесь на самом деле возникает вопрос: а, 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 а почему? Ну, типа, почему это плохо-то?
0: Ну, э, если пойти там глубоко, то мы получим ситуацию, что. А компания, которая предоставляет подобные SDK Она может собирать профиль пользователя не, Причем не только ну, знать какие приложения Она может знать и сколько в каждом из приложений ты проводишь времени И ну, тем самым в общем, иметь достаточно много информации на пользователя Который он может быть сам еще не догадывается да? но, Я бы не О. сказал, что это плохо Но это как бы такой спрятанный момент Который может быть не виден Особенно если ты просто используешь аналитику в приложении ну, то есть, а... можешь не замечать.
1: Ну, тут на самом деле, да, тут э, самый, наверное, сложный для меня вопрос, а а от чего реально боятся пользователи, а от чего там Apple их пытается защитить. Потому что вот все данные, которые ты назвал, они у Apple все равно останутся.
0: Ну, у Apple, да.
1: Ну, то Хотя, есть, вот вопрос, же, да. а какую же проблему мы на самом деле хотим решить? То есть... Возможно э, уменьшить
0: ну, количество компаний, у которых есть эти данные, потому что у Apple они были и останутся, а, ну, то есть там условные. Э, Google...
1: Ну, э, на самом деле, мне кажется, что Facebook, да, если покопать чуть глубже, да, то пользователей-то пугает, э, ну, там, вот, когда начинают говорить про приватность, вот мой там, не знаю, данные моего паспорта куда-то утекут, на меня возьмут кредит. Ну, то есть на каком-то бытовом уровне людей пугает не то, что кто-то знает, что у него стоит такое приложение, а пугает именно то, что называется персональными данными. Но персональные данные — это вообще отдельная история. И в теории, конечно, разработчик приложения по ошибке может в аналитику их отправить, но как бы это уже на совести разработчик. То вот эти кейсы — да, это немножко про другое.
2: Давайте трекать пользователей паспортные данные. Ведите, пожалуйста, а потом так сразу.
0: Ох, не надо подсказывать тут. Ну, я,
3: наверное, с тобой не соглашусь, но лично у меня есть ощущение того, что, типа, не надо смотреть, типа, что я делаю, какие у меня приложения установлены, на какие сайты я хожу. И там, типа, вообще даже мой профиль собирать не надо, типа, в какое время, в каких приложениях я активен. Поэтому, наверное, это чуть более серьезный концерн, чем, типа, у меня утекут там персональные данные. Это про вообще ощущение.
1: Смотри, я скорее говорю про... Ну, вот, у меня есть ощущение, что да, вот мы, мы здесь сидим, люди, которые плюс-минус понимают, ч -ч чего дальше с этими данными может происходить. Э -э -э и, ну, вот наши страхи, они про что-то другое. То есть есть какой-то такой общественный страх. Он такой, вот, про меня данные утекут. А что про тебя утечет? Паспорт. Не знаю мобильный телефон, мой там еще что-то. А, у нас какое-то другое представление о том, как эти данные вообще там, лежат, хранятся и, ну там, грубо говоря, я прекрасно понимаю, что любой компании будет, там, Apple, Google, Яндекс, интересны эти данные не сами по себе, а интересно вот взять человека, взять супер многомерное пространство какое-то, да, там, э, интересов возможных и построить вектор в этом пространстве, что вот этот человек, вот его вектор интересов, он куда-то вот туда смотрит. А вот есть другой человек, у него вектор интересов смотрит туда же, вот ему мы показали эту рекламу, он кликнул, а давайте я этому тоже покажем. И ну, дальше действительно люди делятся на тех, кто считает, что э, если компания какая-то знает мой вектор интересов, значит, она будет стараться делать так, чтобы мне показывалась релевантная реклама, показывались
3: интересные мне статьи. там
1: дальше как бы вот часто,
3: часто не хочется чтобы, чтобы люди про это знали ну то есть элементарно та же история про там не знаю про менструальный цикл э, и про то что типа родители некоторых подростков там в сша я читал эти истории типа узнают о беременности детей раньше чем типа собственно сами ну там типа чем дети им рассказывают потому что там типа, приложение или, там, какая-то система аналитики, там, Walmart'а, типа, задетектила, что, типа, девушка брала какие-то товары, да, прислала соответствующее письмо на домашний адрес, типа, вот, вам могли бы быть интересны вот эти товары тоже, и, типа, what вообще, короче. Ну, то есть, это, это история про такого рода вещи.
1: Ну, нет, понятно, что бывают какие-то странные корнер-кейсы, в которых, ну, про которые люди переживают. И на самом деле, ну, кажется, что там, с тем, что сделал сейчас, с тем шагом, который сделал Apple, э -э, ценность трекинга рекламного, она начнет резко падать. Что, Ну, потому что ты не можешь э -э, хорошо понимать, кто откуда пришел. Да, там будут какие-то эвристики, скорее всего, да, там этот человек похож на того, кто пришел оттуда, а этот похож на того, кто пришел оттуда. Но это не то, на чем ты сможешь ну, грубо говоря, у тебя повысится сложность э, привлечения нового трафика, да, ты там банально, ты не сможешь показывать рекламу только тем, у кого не стоит твое приложение. Или наоборот, тем, кто, у кого стоит твое приложение, кто там сделал какое-то действие. То есть, типа, ты без разрешения пользователя как раз не сможешь там, таргетироваться на него вне приложения, например. Да, то есть, если он тебе разрешил пуши слать, ну, ты будешь ему слать пуши. А если он тебе не разрешил, то рекламу ты ему уже рекламой ты его не догонишь.
0: Ну, и ну, в этом я.
1: смысле, ну, нам да, кажется, что... А? Да. Ну, отлично, что
2: мне что? Я, я ну, говорю, да,
1: да, вот. Не-не-не, но тут вопрос в том, что нам при этом кажется, что это резко повысит ценность как раз продуктовой аналитики, потому что, когда ты не можешь привлекать новых пользователей, ты начинаешь лучше работать с теми, которые у тебя есть. Твоя задача... Это прекрасно. Это прекрасно, да. И как бы и тут у нас, в общем, опять же, да, у нас та, 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 самая, та самая синергия, что ты можешь там, выбрать этот сегмент и отправить ему пуш. Ты можешь там, посмотреть, что случается в каком-то сегменте. Мы вот не так давно наконец-то сделали классный отчет по воронкам, да, и ты можешь построить там воронку из... Ну, нескольких событий, посмотреть, как, на каком этапе все отваливается. А, то есть, вс мы понимаем, что, на самом деле, ну значит, надо будет еще больше развивать именно инструменты внутри продуктовой аналитики, а уж там, возможности привлечения рекламы, ну, это на самом деле, как бы, возможности привлечения новых пользователей, ну, значит, они как-то уменьшатся, как-то трансформируются, будут как... будет новая реальность. Еще никто, наверное, не представляет, какая, потому что, ну, будем честными, никто не знает, сколько людей будут там, отдавать свой IDFA приложение.
2: Кстати, об IDFA. Это Appleская фича. А у Гугла в Android есть что-то подобное? У Google в Android. Там... А, Google uh, в Android... Ну да, у Google в Android
1: в целом есть такой же рекламный идентификатор. Он там где-то ГАИД называется, где-то AID. Мне кажется, что ни, ни, никто так до конца и не разобрался. Э, вот. Но, кстати, я так сходу не, не смог вспомнить, есть ли у них какой-то аналог IDFV. То есть, есть ли у них вот этот вот э, id чисто под тебя, под, под тебя как вендора. Я, вот, может быть, кто-то из вас знает ответ на этот вопрос. Мне казалось, что там вот гаит и все.
0: А он, это по сути тот же самый IDFA или он ну, имеет какие-то отличия? Можно, например, на андроиде его тоже ну, выключить, скажем, чтобы приложение там не получали его? Ну, или...
1: Да, его можно тоже выключить, его можно сбросить, его можно выключить, mm. но ну, в принципе, в этом смысле он ведет себя вполне как IDFA.
0: Ну окей, слушай, мы дошли наконец-то до того места, где надо сказать, что скоро появится iOS 14.5 и все поменяется. Ну вот, собственно, теперь вопрос, что поменяется-то? Ну,
1: мне кажется, Почему что... столько шума? Мне кажется, что вот примерно предыдущий мой ответ, он был ровно про это, да, поменяется на самом деле возможности трекинга. И людям придется не привлекать новый трафик, а работать с тем трафиком, Нет, который ну... у них есть.
0: Да -да Давай пока просто вообще скажем, что, собственно, произойдет. То есть в чем изменение с точки зрения трекинга. То есть, что, что, что Но... теперь нужно делать разработчикам и как это поменялось? А, поменялось с технической точки зрения, короче?
1: С технической точки зрения, если раньше ты ходил в iOS е в один метод и дергал IDFP и получал... Его либо получал, либо получал нулики вместо него, если человек отключил трекинг в себя, то теперь вместо этого метода есть другой метод, который... Если человек еще не... Ну, типа, нужно человеку показать экранчик. <ак megask> <keypielt> вот. Этот экранчик про то, там будет написано, что вот, приложение хочет знать ваш идентификатор. Хотите ли... Ну, и там наверняка будет какой-нибудь страшный-страшный текст, ты как это вообще опасно, как вас можно отслеживать везде и всюду после этого, чем вы рискуете. Вот, и типа, разрешить запретить. Uh, ну и, соответственно, этот экранчик системный можно будет показать ровно один раз. Uh, то есть, если человек нажал «нет», то единственный способ разрешить оно в это вот как раньше было сложно запретить IDFA получать, то теперь также сложно будет потом разрешить. Даже, кажется, еще сложнее. Uh, ну и, соответственно, как там, например, раньше происходил, uh, есть такой класс сеток рекламных – self-reporting networks. Это вот те сетки, в которые ты получ... у тебя произошел инстал, ты получил IDFA, сходил в сетку, спросил ее, инсталл не ее install. Что поменялось, да, вот для как раз для этой ситуации? Во-первых, у тебя произошел инстал, и у тебя нет IDFA. Как бы вот до тех пор, пока ты не показал пользователю экранчик, пока он не согласился, IDFA у тебя нет, Тебе тебя не с чем идти в эту сетку. Во-вторых, э -э там в самой сетке, когда откручивалась реклама, не факт, что пользователь разрешил приложение это IDFA получать. Вот. И, соответственно, во-первых, как, ну, у тебя есть вопрос, а вообще, а нужен ли тебе IDFA? А если не нужен, то ну, не будешь же ты ради рекламы просто просить пользователя тебе его отдать. А может быть, будет. Да, то есть тут как бы...
0: Слушай, тут ведь момент... Как рынок
1: себя поведет не до конца, понятно.
0: Uh, вот этот запрос, который там uptracking Transparency» Формально он не только про IDFA. Ну, в смысле, IDFA он прямо жестко ограничивает технически, но даже без IDFA ты должен спрашивать у пользователя разрешение на отслеживание его действий, если эти данные будут, например, проданы какому-то дейта-брокеру, или ты будешь их использовать совместно с данными, например, на каком-нибудь сайте и так далее. Ну, то есть, если ты профилируешь пользователя с помощью этих данных, даже если при этом не используется IDFA. То есть, тут Apple, как это будет проверять, пока большой вопрос, ну,
1: но... Да, тут на самом деле, правда, э, как бы есть какое-то... Как, ну, Apple выпустил какую-то политику, и в этой политике вот говорится действительно все, о чем ты сейчас э, сказал. Но вопрос в том, а окей, вот у меня пользователь внутри приложения авторизовался. Значит ли это, что ну, он доверяет мне свои данные? Такой вопрос да, риторический этому... на самом деле. Да. Вот, то есть на него нет ответа. Это факт. Вот. Поэтому, ну, тут абсолютно понятно, что будет с IDF. Ну, просто потому что это как бы и технически подкреплено политиками. Что будет с другими данными, ну, на это кажется, ответа нету. И в любом случае, да, там мы, как продукт от метрика, с одной стороны, будем. Там, делать все, чтобы наши клиенты могли продуктово получить то, что они привыкли получать в метрике. С другой стороны, делать все, чтобы там, у людей не могло возникать ощущение, что за, там, за мной следят. Да? То есть все-таки ну вот каждый будет сам искать этот баланс между privacy и э, там, точностью аналитики. Но будем смотреть, что делают в принципе на рынке, да, там, Будем уточнять позицию плавать. Возможно, как бы стоит сюда позвать кого-нибудь из э, российского офиса Apple и говорить с ними вообще, что они на эту тему думают. Ну, потому что по факту, да, они там они заявили какой-то такой довольно широким мазком, что они запрещают. Вот. А деталей их на самом деле нет. Ну, есть лучше
3: Насчет вот эти и ф инсталлов рекламы. Я года три назад для одного из приложений мы использовали такой продукт, как Branch.io, если я правильно помню, что это такое. Да, И... был такой Да, они умели, наверное, наверняка делать это до сих пор, с помощью... Ну, типа, это продукт был для того, чтобы использовать deferred-диплинки для ипла потому что они позволяли типа, тебе прокинуть данные какие-то в диплинку, даже если приложение не установлено, то ты потом его можешь получить. Вот. Uh -huh. Это может быть как-то использовано вот для тех же типа, определений э, рекламного канала, по которому пришел пользователь для установки приложений и типа чем-то заменить IDFA и планирует ли Яндекс, если да, то планирует ли Яндекс Метрика э, такое сымплиментить?
1: Мне сложно комментировать про брендшайоу, ну то есть типа так на вскидку оно могло как использовать на самом деле IDFA да, за счет своей массовости, они могли э, собирать историю про IDFA, там пытаться как-то его клеить к, к чему-то, и такие, окей, мы на самом деле знаем, что этот пользователь, поэтому мы точно знаем, что ему пошел вот этот диплей. А могли они использовать типа, то, что э, ну, какой-то вероятностный подход, да, то есть, что в целом вот этот человек, там, он в плюс-минус в том же регионе, с такого же девайса время примерно совпадает, ну, значит, это он. Да, очень да,
3: ответить да. на вопрос. Они как-то так и делали, типа, фингерпринтили, типа, клик, и потом устройство, и как-то сопоставляли. И, ну, и на самом деле, то,
1: что заявляет Apple, это то, что они вот это запрещают тоже. Okay. И ну вопрос в том, что... Не то, чтобы да,
0: запрещают, но надо спрашивать. Да.
1: да, ну, то есть, грубо говоря, будет, наверное... Ну, Перед тем, как показать человеку то, на что он перешел по ссылке, ты должен будешь у него о чем-то спросить. Причем нет ответа на вопрос, это имеется в виду, что типа он тебе должен сказать про IDFA, или у тебя будет какое-то отдельное окно, в котором он будет спрашивать. Я так понимаю, что на этот вопрос ответа нет. Или Apple считает, что если он тебе не отдал свой IDFA, то и все остальное он тебе тоже не разрешил. Вот все еще нету какой-то фиксированной
2: позиции на этот Слушай, а, а как ты думаешь, э, от андроида стоит ждать что-то подобного? То есть Google может что-нибудь ну, что такое придумать и тоже запретить? Все запретить?
1: Oh. Э -э, ну, на самом деле, Google в этом смысле, мне кажется, в более сложном положении, потому что плав всегда был IDFV, например. Да, и все, могли, все все, им пользовались, и ну, там, с точки зрения продуктовой аналитики, там для наших клиентов ничего не поменялось. Вот э, у нас, к нам просто приходили много раз с вопросами, это что же теперь Союз 14.5, у меня все пользователи в одного сольются, те, которые, значит, э, не разрешили IDFA получить. Нет, наши дорогие пользователи, все будет в порядке. Мы IDFA для целей продуктовой аналитики не используем. Вот. А у Гугла нет такой готовой истории. И, ну, в этом смысле кажется, что, там, если даже Google захочет, это будет просто технически происходить сильно сложнее. Потому что, ну, понятно же, что какой-то идентификатор для разработчика тебе нужно отдать. Да, то есть, ну, не знаю, мне кажется, что там, хороший пример, возможно, чуть более широкому кругу людей понятна эта история там с авторизацией в приложениях через соцсетки. Тебе соцсетка, на самом деле, никогда не отдает ID-шник пользователя, тот, который ее внутренний, по которому его можно найти. Она тебе отдает вот айдишник под твое приложение. А если ты хочешь данные пользователя, ну, запроси их явным образом. Да, и вот э, у Гугла не было этой схемы внутри Android. Типа, ну, вот есть гаид, он доступен, ну, вот он. А нету гаида, ну, сорян. Э, при этом, ну, наверное, если посмотреть на рынок, мы все понимаем, что тема privacy, она горячая. И когда кто-то что-то на эту тему делает, ну, там, другие со временем повторяют. Посмотрим, что будет делать Гугл,
3: у меня тут да. гости, короче
0: Ну что, тогда Мы смотрим, смотри, да. видим Интересный вопрос тогда такой Смотри, у нас Ну вот есть эти Ну давай их назовем там, не знаю Бесплатные Ну Масса компаний предоставляет возможности Подобные аналитики Взять тот же Firebase или еще кто-то ну, есть подозрение, что Firebase не просто так бесплатный. Да? Ну, давай будем говорить про него, чтобы как бы, немножко абстрагироваться, от, чтобы стояли подальше. И вот Для них, судя по всему, вот этот возможность собирать эти данные – это один из способов как-то зарабатывать, ну, предоставляя бесплатный сервис. То есть, ну, это выглядит как минимум так. Может, плохо – это хорошо, это можно оставить в стороне, да? но это выглядит как логичный способ заработка. А с ними что будет? То есть они будут как-то иначе? Или это вот введет в способ юристически определять? Ну, то есть, как бы Google вроде бы уже даже начал заявлять, что они откажутся от IDFA, но э, формально они по-прежнему будут пытаться сматчить э, разные приложения на одном девайсе каким-то способом? Или как? Что ну, ты думаешь на этот счет?
1: Мне сложно говорить здесь за Google. Да, я, ну, опять же, мне в каком-то смысле проще рассуждать про AppMetric, и, ну, в этом смысле местами позиции Firebase и AppMetric пересекаются, да, потому что понятно, что, ну, там, э, вряд ли Firebase для Android может исчезнуть, да, мы все понимаем, что как бы, ну, Firebase — это просто базовый инструмент для Android. Э, при этом, если, вот, например, мы говорим про AppMetric, AppMetric — это еще и инструмент внутренней Яндекса. То есть у нас есть много приложений, Браузер, карты, такси приложения супер популярные в России, и они все используют AppMetric. И на самом деле мы ну, там: а что будет с апметрикой, вы ее закроете? Ну, естественно, нет. Да, естественно, ну, это инструмент, который развивается для наших внутренних потребностей, в том числе для наших внутренних потребностей, как Яндекса. У Гугла в этом смысле ситуация это плюс-минус похожая. У них тоже есть куча супер популярных приложений для iOS, которые им самим надо трекать. И наверняка Firebase, туда включен максимально глубоко. Да, то есть, э, это в любом случае, история еще и про, про внутреннюю какую-то про, про, про внутреннее измерение. Поэтому ну, ожидать уж от Firebase, а, что он вдруг исчезнет для iOS. А, ну, мне кажется, странно.
0: Ну,
3: ну, тут, подождите, подождите. А, про Firebase нельзя просто ограничиваться тем, что это внутреннее использование для приложения Google. Firebase все-таки не ограничивается аналитикой. Там огромное количество сервисов вокруг Firebase а накручено, да? И ну, типа, мы же это говорим это про Firebase аналитику, работает, в первую
2: очередь, да?
3: Ну, ну, да, но это типа работает же как э, точка входа в продукт. Типа ты начинаешь использовать аналитику, тут крышлитика, mm -hmm. тут перформанс-аналитика, тут сторож, тут Firebase Functions, тут ML Kit, короче, и все это у тебя типа удобно и хорошо и красиво. И, Вы, и у, у тебя все это у нас <с estáít> да, да, да. Потом в сервер лес, короче, и поехали там в Fire Store, и типа, ну, дофига всего, реально. Поэтому, ну, просто сравнивая с Яндекс. метрикой, типа, там пока этого еще нет. И поэтому мы, соответственно, задаемся вопросом.
1: Ну, вопрос сначала звучал про то, что будет с Да,
0: Давайте, пока лучше.
1: <Christopher> Pro, про метрику, как бы я говорю, нет, что на самом деле. Много внутренних вещей в Яндексе завязано на это, и на самом деле там куча R&D проводится сначала для внутренних наших продуктов, да, а потом мы выкатываем это наружу уже когда там, наши большие приложения
2: там, одобрили, что классно оно работает. А еще, смотри, вот если у нас нет теперь DFA, можно сказать, да, ну, его запретили и все. То есть можно же все-таки как-то собрать какую-то дейту и пытаться пользоваться, идентифицировать все-таки, да? А вот насколько детально вообще можно собрать? Что может вы пользоваться, однозначно идентифицировать? Если у нас нет для этого инструмента. То есть можно ли как-то собрать такие данные, чтобы по ним потом мачить?
1: Ну, наверняка можно. Давайте будем так. Я уверен, что можно. Вопрос в том, ну, любой такой, любой вопрос про, можно ли собрать данные про пользователя, он всегда выбирается вопрос, а зачем? Если мы...
3: очень хочет, ему надо.
1: Нет, ну, то есть вопрос в том, что если мы хотим собрать данные про пользователя изнутри приложения, то IDF здесь вообще ни при чем. Uh, то есть там, грубо говоря, да, там, если мы говорим про использование, например, метрики, ну, скорее всего, с исчезновением IDFA мы станем хуже нашим пользователям показывать ä, эти самые... Все, с -с ...совсдэм, да, потому что у нас будет, не будет возможности приклеить этого пользователя к каким-то данным, я, ä, которые у нас есть, и сказать, что это, скорее всего, мужчина, а это, скорее всего, женщина, скорее всего, там, вот такой вот... Ä, возрастной диапазон. Если мы говорим про то, что там какая-то компания хочет из своего приложения что-то собрать, ну, у нее вот какие данные есть, она это и соберет. Ничего лишнего она в этом месте не насобирает. Как бы у нас, ну, по сути, да, вот если раньше мы понимаем, да, что IDFA там, вот, по IDFA можно было собрать человека. Ну, теперь это будет много разных человечков, каждый в своем приложении. И, ну, вопрос в том, что окей, даже если кто-то сможет собрать этот профиль. Для чего? Для того, чтобы там лучше показывать рекламу, но он не сможет ее лучше показывать, потому что он не может ее таргетировать больше по IDFA или там, потому что этот IDFA не равен вот это, То есть смысл-то на самом деле... Ну, убирая IDFA, в первую очередь пропадает смысл, потому что смысл всей донтификации был в том, чтобы привлекать трафик. Привлекать трафик — возможность на самом деле исчезает. И как следствие исчезает, ну и в принципе какая-то там потребность у тех, кто работает с рекламой, вот этот профиль собирает.
0: Ну, окей. Слушай, подводя итоги, эм, из того, что мы услышали, мне кажется, ну сильно плохо не должно стать... У меня будет только, наверное, один маленький вопросик к тебе. как ты думаешь тогда, почему так сильно напрягся Facebook? Потому что вот из всех компаний, которые как-то про uh, Apple что-то делали, Facebook пошел просто там какой-то адской войной, включая публикацию рекламы в бумажных газетах против этого действия. Ну то есть как бы явно их очень сильно это задело. То есть все-таки есть у компаний у каких-то, к IDFA, видимо, ну ну, как Суспешно.
1: бы мне сложно, опять же, комментировать какие-то заявления других компаний. Там можем вместе с вами попробовать порассуждать, там, что такое Facebook. Facebook, да? Facebook это помимо того, что приложение это еще и SDKшки шки для там, внутренней аналитики, а еще это SDKшки шки для залогина пользователя. И вот да. мы, мы только что обсуждали историю про то, что если вам пользователь Apple запрещает, если тебе явно там, не разрешили какие-то данные с чем-то мальчить, то сорян. И, по сути, Фейсбуку, что мог услышать Facebook здесь, да? что, типа, чуваки, вот у вас есть данные из Фейсбука, это вот данные, которые вы там сами собрали, пользователь, по сути, сам вам все это рассказал, круто. А есть какие-то данные из других мест? которые вы с этими данными склеить теперь не сможете. Возможно, для Facebook история с, там, с данными, которые они собирают за счет залогина, за счет того, что они знают, какие у пользователей установлены приложения, ну, они принципиально... То Facebook это очень важная сетка с точки зрения э, рекламы мобильных приложений. Да, то есть Facebook открути... ну, реально хороший поставщик типа инсталлов. И у них пр... резко взял и исчез инструмент. Благодаря которому они могут понять, что вот это приложение уже нельзя рекламировать, не надо рекламировать, потому что у человека оно стоит. Этот инструмент у них отобрали. Okay. Ну, то есть кажется, что где-то вот в таких бизнес-кейсах лежит, ну, лежат поводы для войны. Но как бы, это мое допущение. Да? Есть, возможно, на самом деле истинная причина в чем-то другом
0: это совсем не деньги, а им просто очень-очень хочется показывать качественную рекламу пользователям. Ну, может Слушай, быть, мы,
1: мы чего-то не знаем про да. Facebook. А спасибо большое, что глубже.
0: пришел. Наверное, последний вопрос. Что бы ты сказал разработчикам в связи с этими изменениями? И мы, наверное, будем прощаться.
1: Ну, разработчикам я могу сказать только то, что действительно привлекать трафик будет сложнее. Э -э возможности для того, чтобы вернуть пользователя, которого вы потеряли, будет меньше. Поэтому надо заботиться о своих пользователях больше, думать про то, какую аналитику нужно собирать, э, заботиться о том, чтобы ваши пользователи разрешали вам слать пуш-уведомления, потому что если вы видите, что кто-то давно не возвращался, ну, вы не можете ему показать рекламу, зато вы можете ему отправить пуш и вернуть его тем самым к себе в приложение. Ну, вот, поэтому любите своих пользователей, короче. Что Отличный еще
3: сказать? Да. Спасибо совет. большое. Не забывайте да. улыбаться и следите за выходами нового эпизода. Подписывайтесь. Да, и подписывайтесь пока -пока. там.
2: да, да. только что показал на голову Диме. Да, ну
0: еще под Димой где-то там будет кнопочка подписаться и поставьте там колокольчик.
1: Да, спасибо, ребят, что пригласили. Спасибо, на самом деле, за какие-то мысли. Мы их обязательно с командой обсудим и подумаем, как, как сделать наш продукт
3: еще лучше для разработчиков. Круто. Да. Спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо, что пришел.
2: Пока-пока.